0: Thank you.
1: Left. Liebe Leute, ich habe bei der Aufnahme leider mein falsches Mikro benutzt, nämlich das von meinem Q2N Zoom 4K Handy Video Recorder und nicht das Mikro, was ich direkt vor der Nase hatte. Das war ein Fehler meinerseits. Ich hoffe, ihr könnt mit der Aufnahme trotzdem leben. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser. Wir müssen uns erst wieder eingerufen was die Aufnahmen angeht. Holger und ich, ohne weitere Vorrede, geht es jetzt einfach los mit der Folge. Viel Spaß beim Hören.
0: Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Dirty Minute Left, zu Folge Nummer 259, lieber Arne.
1: Hallo lieber Holger, wir sind wieder da und wir trinken Coca-Cola Energy.
0: Ja, ich habe jetzt gerade schon an das Mikrofon bin ich geschlagen und habe ähm, Cola Energy verschüttet. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, so hier ähm, beim, beim ähm, Aufnehmen Getränkedosen zu öffnen. <lacht> ja. Ähm, das, ist voll, das ist quasi Staffel 2 jetzt hier, ne?
1: Richtig, wir haben ja äh, Dirty Man is Left beendet, das war die letzte Folge und jetzt fangen wir wieder neu an, weil wir hatten ja Dirty Man's Left beendet zugunsten von Hier ist auch nett. Das war der Podcast, den ihr natürlich alle gehört habt, ähm, auf dem wir quasi Holgers Weltreise beschrieben haben und wenn ihr das alles nicht gehört habt, dann gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung von Holger.
0: Ähm, ja, erstmal eine Sache, die ich vergessen habe. <lacht> 32 Milligramm pro 100 Milliliter ist da im Kopf Ach, in richtig, drin. Richtig, natürlich. Das, das haben wir auch immer ähm, gemacht. Und schmeckt, soll ein bisschen nach Coca-Cola schmecken. Ähm, ja, schmeckt es auch ein bisschen so ein bisschen mit. Ich habe das Ding schon mal getrunken irgendwo während meiner Weltreise. Mhm. Ähm, an irgendeinem Flughafen habe ich das entdeckt. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo das war. Ich bin ja viel rumgekommen. Ich war ja in. Ich finde es übrigens
1: ganz leckeres Zeug, muss ich mal
0: sagen. Ja, ich finde es auch, auch nicht so verkehrt.
1: Also, das kann man ganz gut trinken.
0: Ja. Ähm, ich bin ja rumgekommen. Ich war in, in, in Chile, äh, inklusive äh, Osterinsel, Französisch-Polynesien, Korea, Palau. Washington, New York, dann auf dem Segelboot mit den Sailing Naked Jungs bin ich nach Bermuda und nach St. Martin gefahren. Dann war ich da in St. Martin, bin von dort aus nach Panama, nach in die nach Kalifornien. In Kalifornien und äh, den angrenzenden Staaten habe ich eine kleine Rundreise gemacht. Ich habe dort äh, in Las Vegas geheiratet. Dann also dann habe ich mit meiner Frau eine Rundreise gemacht. Dann sind wir von dort aus nach Hawaii, von Hawaii nach Fiji, dann kam dieser Coronavirus, der kam tatsächlich sogar, Ist, wir haben uns das heute nochmal drüber, ähm, drüber nachgedacht, ähm, der kam schon, als wir auf Hawaii waren. Wir mussten nämlich auf dem Flug nach Fidschi, da hatten wir schon Bedenken, weil ähm, die das auch schon ein bisschen eingeschränkt haben. Und wir mussten dort schon einen ersten Zettel ausfüllen, wo wir denn waren. Ähm, mhm. Also da fing das an und dann wollten wir eigentlich noch weiterreisen, konnten wir aber gar nicht. Und sind wir dann von Fidschi nach Australien, von Australien wollten wir ursprünglich nach Korea, hat auch nicht geklappt und sind dann halt von Australien nach Deutschland geflogen. Und das Ganze hat so neun Monate gedauert. Und ähm, nachzuhören ist das auf hier ist, hier ist auch.net.
1: Genau, da gibt es auch ganz viele Blogartikel und äh, Bilder hast du da, glaube ich, auch verlinkt. Bei Instagram hast du sie alle hochgeladen.
0: Ja. Genau, Instagram und Flickr. Ähm, kann man alles auf der Webseite finden. Hier ist auch.net.
1: Um äh, wieder auf das Thema von diesem Podcast zurückzukommen, das Konzept von diesem Podcast ist ja, wir trinken einen Energy drink und unterhalten uns über, was uns gerade einfällt. Hast du auf deiner Reise Drinks? gesehen, gefunden, getrunken, wo du dachtest, das wären jetzt richtig gute Drinks. Schade, dass es dort zumindest Left nicht mehr gibt.
0: Ähm, ja, also ich kann mich jetzt nicht an, an jeden Einzelnen erinnern, aber ich habe immer, wenn ich irgendwo eine besondere Cola gesehen habe, ähm, habe ich mir die, die schon gekauft und, und probiert. Also in, in, in Chile war das, glaube ich, in, ähm, in Panama auch. Und ich habe zwei besondere Cola-Sorten in den USA gefunden. Die kamen auch von Coca-Cola. Ähm, einmal mit Pfirsich ähm, und einmal mit Raspberry drin, Himbeere drin. Mhm. Ähm, Himbeer, und die waren super lecker. Die gab es ähm, leider nur in so Vierer-Paketen in Glasflaschen. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich erst sagen, so, ah, ich will nur eine probieren, vielleicht schmeckt die ja nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, ich kaufe jetzt ein Vierer-Paket ähm, und wir waren zum Glück mit dem Auto unterwegs, also konnte man ist auch kein Problem, die mitzunehmen. Und ja, waren sehr, sehr lecker. Besonders die Pfirsich hat mir sehr gut geschmeckt und ähm, die gibt es ja hier leider nicht.
1: Ja, in der Tat. Ich finde Pfirsich ist immer so ein eigenartiger Geschmack bei Getränken. Also als ja. Eistier finde ich das ganz gut, aber man kann auch viel falsch machen, glaube ich.
0: Ja, ich finde Pfirsich schon sehr gut. Und was mir in den USA nochmal aufgefallen ist, was ich in Deutschland so noch nicht gesehen habe... Ähm, es gibt ja immer diese Getränkeautomaten, wo man sich so selber die, die, die Cola oder die Sprite zapft. Und in den USA gibt's die, da kannst du die selber mischen. Da kannst du also, es gibt ja Sherry Coke und es gibt Vanilla Coke und, ähm, Zitronencola, also mit so ein bisschen Zitronengeschmack. Und dann kannst du sagen, ich möchte hier Coca Cola oder äh, ich möchte Coke Zero haben, aber mit Vanille Syrup und mit, oh. ähm, Sherry sirup zusammen. Und dann hast du so eine Sherry Vanilla Coke Zero zum Beispiel kannst du schon sure mixen. Und das, das ist ganz cool, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, die haben halt diese ganzen einzelnen Sirupe da drin und dann kannst du die halt zusammen mischen, wie du willst. Und das war ja. sehr das halt cool. Das gibt es in den ganzen Fastfood-Läden, so bei Five Guys und sowas.
1: Ja, gerade Zimt und Kirsche passt auch ganz gut zusammen. Das könnte ich mir gut kombiniert vorstellen.
0: Ja, Zimt weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, genau, zweite Staffel Dirty Men is Left. Wir haben neue Farben. Wir waren in unserer gesamten Laufbahn waren wir immer, hatten wir immer äh, different shades of blue und jetzt sind wir pink. Also hier mm, genau. ist in unserem neuen Logo auch das alte Blau noch so ein bisschen enthalten, aber unsere neue Farbe ist pink und ich finde das pink auch total geil, weil das so schön knallig ist und ähm, das findet sich auch in deiner App wieder. Du Wie hast du aktualisiert? habe ich gehört.
0: Genau, die habe ich gestern, nachdem du das Logo fertig gemacht hast, habe ich die App aktualisiert. Das war das erste Mal seit, seit drei Jahren. Ich habe von Apple schon eine E-Mail bekommen, so hey, deine App hat sich, du hast deine App schon lange nicht mehr aktualisiert und wenn du da jetzt nichts machst, schmeißen wir die aus dem Store. Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass sie das machen.
1: Warum? Weil die auf einer alten Engine laufen oder was?
0: Nö, nö. Die sagen, die wird ja auch weiterhin funktionieren bei den Leuten, die sie haben. Aber ähm, sie sieht so aus, als ob sie abandoned ist. Und deswegen ähm, schmeißen wir sie raus. Hm, okay. Und da habe ich gedacht, okay, dann, dann musst du die ja mal anfassen. Aha. Ähm, und ich hatte tatsächlich so, also diese App, die gibt es ja auch noch als Einschlafen-App, als hoxilla app als Hobbykoch, äh, nee, als, als Geschichtenkapsel-App, also als, als verschiedene andere Apps. Mhm. Und ähm, ich habe sie, hab sie tatsächlich in den letzten zwei Jahren noch so ein bisschen im Hintergrund angepasst, aber tatsächlich nie hochgeladen. Also, ich hab, weil ich hatte immer das Problem, ich hatte halt, ähm, ich habe die halt einmal programmiert für uns und dann habe ich immer, wenn jemand kam, äh, hier kannst du mir die auch machen, dann habe ich die Bilder ausgetauscht und die, die Farben angepasst und hochgeladen. Aber ähm, dadurch hatte ich halt immer das Problem, dass ich die quasi jedes Mal, wenn ich die Dirty Minutes Left App aktualisieren wollte, musste ich wieder alle Bilder austauschen und sowas. Also ich hatte sehr viel Handarbeit da drin. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt aber das so eingestellt, dass ich ähm, alle Apps sind, in, sind da drin zusammen als verschiedene Targets. Und ich kann halt jede App, jede Variante davon ähm, automatisch bauen. Mhm. Ähm, die Dirty Minutes Left Variante war leider nicht mehr drin. Die musste ich also noch mal neu zusammen, zusammenstellen und ähm, die Farben anpassen und so. Und habe dann gleich das, das neue Logo natürlich da reingemacht. Also diese die Dirty Man's Left App hat jetzt tatsächlich neue Funktionen oder eine neue Funktion, die die anderen Apps nicht haben. Die mache ich jetzt aber so nach und nach auch in die anderen Apps rein. Ähm, zum, und zwar die Suchfunktion. Man kann über die Show Notes suchen. Ähm, das hatte ich eigentlich eingebaut. Ähm, weil ich gedacht habe, es wäre ganz hilfreich für den Einschlafen-Podcast, wenn man sich zum Beispiel alle Folgen ähm, anhören möchte, wo Tobi Alice im Wunderland vorliest. Dann kann man nach Alice, Alice suchen und dann findet man alle Folgen, wo Alice im Wunderland drin vorkommt. Ja. Ähm, dafür habe ich das eingebaut und ähm, jetzt ist die Dirty Left Laptop die erste, die das hat. Sehr
1: cool, sehr cool.
0: Ja, und das ging relativ schnell. Also ich habe gestern Abend habe ich hab ich das fertig gehabt mit dem mit dem Einbauen und dann gab es natürlich, dadurch, dass der Code so alt war und ich den wenig angepasst habe und sich einige APIs im Hintergrund verändert haben, ähm, musste ich halt dann noch ein bisschen länger dran rumfummeln, als ich gehofft habe, aber äh, es hat jetzt alles geklappt. Die App läuft und stürzt glaube ich nicht ab. Also deswegen ist es auch ganz gut, dass es die Dortmunds-Left-Variante ist, die als erstes da ist. Ähm, wenn die abstürzt, ist es nicht ganz so schlimm wie beim Einschaffen-Podcast. Mhm. Ähm, naja, und wenn, wenn ich jetzt sehe, dass die zuverlässig läuft, dann mache ich das mit den anderen auch noch. Und ja, die habe ich gestern Abend hochgeladen und die wurde dann auch heute Morgen ähm, schon aktualisiert im, im App Store und ist jetzt verfügbar.
1: Geil. Das ist äh, ziemlich cool, ziemlich gut. Cool. Wir haben ja nun, ähm, der Tag, an dem diese Folge erscheint, ist der 19. April.
0: Und am 19.
1: April, das ist für uns ein besonderes Datum, das hatten wir uns nämlich aus irgendeinem beknackten Grund damals ausgedacht. Das war quasi das Datum, wo auch die allererste Folge von Bertin Left erschienen ist, die wir, wenn ich mich recht entsinne, zweimal aufgenommen haben mhm. und nur einmal veröffentlicht haben. <lacht> ähm... Ja, das ist echt lange her. Also das ist tatsächlich vor neun Jahren gewesen. Damals waren unser Leben noch erheblich anders als jetzt.
0: Ja, wir haben, also da habe ich noch in Altona gewohnt, in der, in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Ähm, wir haben, haben wir die erste Folge schon mit dem analogen Recording-Setup gemacht, mit dem Mischpult nee, und den Nee, nee. nee da, da hatten wir noch, da haben nee, wir noch nee, den Dreh und hergeschleppt. Genau, und dann, ähm, wir ja, haben den, so, den und
1: Snowball so, und den Samsung damals.
0: Genau, jetzt hat sich jetzt alles sehr gerne, jetzt haben wir das gleiche Mikro, ähm, wir sind, jetzt aber sitzen aber nicht mehr nebeneinander, jedenfalls äh, aktuell. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber das habt ihr natürlich alles gehört, weil ihr kennt ja die letzten 258 Folgen, die könnt ihr auch alle in Video nachhören, wenn ihr das verpasst habt, das sollte relativ flott gehen, Den schafft ihr locker während der, während der Corona-Zeit. <lacht>
0: ähm.
1: Was wir noch nicht besprochen haben, ist, was ist denn passiert, seit wir die letzte Folge der den aufgenommen haben? Zum Beispiel mit unserer Technik. Ich sitze immer noch vor dem gleichen Mikro, ich sitze vor dem gleichen Computer. Ich habe inzwischen zwei neue externe Monitore besorgt, ähm, weil ich einen nämlich blöderweise kaputt geschmissen habe. Und dann habe ich mir einfach einen zweiten gekauft. Ansonsten ich habe ein neues Telefon, nämlich ein iPhone 11 inzwischen. Ähm, ansonsten ist bei mir nicht viel passiert, was die Technik angeht. Bei dir?
0: Und bei mir auch nicht. Ich bin ja, ähm, bin ja rumgereist, also ich habe keine neue Technik gekauft. Ich habe immer noch mein 10R, ich habe immer noch mein 13 Zoll Touchbar Pro, ich habe immer noch das gleiche rote Mikrofon, das jetzt in dieser Situation nicht an einem Arm hängt, weil ich ähm, in so einer Zwischenmiete bin, hab, bin also noch nicht komplett richtig eingerichtet. Mhm. Ähm, aber sonst hat sich nicht, nichts verändert.
1: Du hast, ich erinnere mich gerade, du hast ähm, eine Drohne kaputt, ge kaputt gefallen lassen auf deiner Reise, richtig? Was ist genau, was meine... Passiert?
0: meine Drohne, die ist in Palau abgestürzt. Ich hab, wollte da Aufnahmen machen und dann fing sie auf einmal an, zur Seite zu driften, ohne dass ich eingreifen konnte. Also ich konnte sie noch drehen, aber sie ist trotzdem immer in die gleiche Richtung geflogen. Ist gegen Baum geflogen und ins Wasser gestürzt. Mhm. Ja, das war ein bisschen doof. Das war die Mavic Air. Ähm, und ich habe die dann ähm, über also nach Südkorea Da dachte, da war ich da war ich in Palau. Genau, und dann, ach, wie war das denn? Ich habe es so auf jeden Fall halt meine Frau, meine jetzige Frau, die dann äh, in China austauschen lassen, mh, bei DJI. Und ich habe halt vergünstigt eine neue Drohne bekommen und ich musste halt auch nicht den ganzen Zubehör dazu kaufen, den man sonst dazu kauft, wenn man sich ja so ein Paket im Geschäft kauft, sondern ich habe wirklich nur das Fluggerät bekommen. Ja. Ähm, das war halt ein Austausch von dem, von dem Fluggerät, nicht, halt nicht auf Garantie, weil es halt mein eigener Fehler war. Ähm, und ja, die habe ich jetzt auch wieder. Also, aber ich jetzt hier in, in der Innenstadt in Hamburg und äh, während der Corona-Zeit kann man die halt nicht fliegen lassen. Ja, das, kann das ist, halt, blöd, ist ja. ein bisschen doof. Ähm, ja, da sollte angeblich kommt da bald auch eine neue raus. Mal sehen, ein Nachfolgemodell. Aber brauche ich nicht. Also so oft fliege ich nicht damit, dass sie das würde bei mir, dass ich jetzt ein Nachfolgemodell mir kaufe.
1: Okay, ansonsten, ich bin in der Zwischenzeit zu so einem Kickstarter-Fan mutiert. Ich habe da alle möglichen Dinge. Bestellt. Ganz früher habe ich angefangen mit nur digitalen Inhalten, dann bin ich übergang gegangen zu Klamotten. Und jetzt lasse ich mir halt auch alles Mögliche andere ähm, schicken. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kartenspiel ähm, bekommen, schon überhaupt Spiele finde ich gut. Und auch so technische Gadgets finde ich auch ganz toll. Sowas lasse ich mir halt auch gerne schicken. Abgesehen davon finde ich halt Vorfreude ganz großartig. Und die ist natürlich das große Verkaufsargument bei Kickstarter. Ja, ihr könnt sonst sonst Freien Quelle-Katalog gucken und um nicht irgendwas oder im Pearl-Katalog, der auch witzige Geschichten, Aber ähm, die Vorfreude ist ein großer Teil vom Spaß.
0: Ja, bei, bei Kickstarter, da bin ich inzwischen so ein bisschen, hm, keine Ahnung, also ich habe jetzt tatsächlich bei Indiegogo letztens wieder was, was gebackt und zwar so ein, ne, ne, ein Handy-Akku oder so ein extra Akku, den du an Schlüsselbund machst, der so groß ist wie ein. Ähm AirPod-Case, oder mhm. sogar ein bisschen kleiner als ein AirPod-Case, sodass du immer noch so einen Notfall-Akku dabei hast. Mhm. Und den du dann, wo, wo du das Dock, was es dafür gibt, an die Wand schraubst und da sch packst du, wenn du zu Hause bist, deine Schlüssel rein. Dann hast du deine Schlüssel immer am richtigen Platz Aha, und der Akku ja. ist immer geladen.
1: Das finde ich clever, ja.
0: Das fand ich auch ganz cool. Und es kostete, also wir haben glaube ich jetzt, wir haben einen Doppelpack bestellt für 30 oder 40 Dollar. Also es war jetzt nicht so super teuer. Ja. Ähm, also solche Sachen sind mal ganz nett, aber viele Sachen ähm, kommen halt auch hinterher im, im normalen Retail raus. Also ich hatte mal ein, ein Videospiel gebackt, Tanglewood, Thangle, äh, für einen Mega Drive mhm. auf einer Mega Drive-Cartridge. Das war halt hinterher im, im normalen Retail günstiger als die Kickstarter-Edition. Ja. Das fand ich ein bisschen doof. Ja,
1: das habe ähm, ich auch tatsächlich bei Spiel gehabt, das habe ich gebackt und das ist zuerst, ist es zur Presse gekommen wo ich jetzt bei NMAC natürlich dann auch hätte das Testmuster haben können, aber ich habe gedacht, ich hätte das Spiel sowieso. Jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Dann ist es in den Laden gekommen, also in den E-Shop von Nintendo und dann erst habe ich meinen Code bekommen. Da war ich echt ärgerlich. Also das ist nicht, nicht die feine Art, um mit den, mit den Leuten umzugehen, die quasi dieses Projekt finanziert haben.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt immer ein bisschen, bisschen vorsichtig, was, was da rauskommt bei Kickstarter. Es gibt ja auch viele Sachen, ähm, also vor, vor drei, vier Jahren waren, waren Drohnen halt ganz groß oder 3D-Drucker, wo dann auch viele, viele Sachen gar nicht erst ähm, gekommen sind, also wo die Leute sich kalkuliert haben und dann und dann haben die, die da investiert haben, ähm, 1000 Euro in Sand gesetzt oder sowas. Mhm. Und, ähm, also solche solche teuren Sachen, die die backe ich halt gar nicht mehr inzwischen. Beziehungsweise nur noch, wenn ich hundertprozentig sicher sein kann, dass das ähm, erfolgreich ist und dass die Firma dahinter auch liefern kann. Ja. Wie zum Beispiel. Die Firma Peak Design, die ja schon sehr bekannt ist, ähm, mit, mit Produkten, die nicht nur bei Kickstarter, sondern auch im normalen Laden sind. Also ich war in San Francisco bei denen im, im Peak Design Flagship Store. Die haben einen großen Laden, wo du, äh, groß nicht, aber die haben halt einen Laden, wo du halt Sachen kaufen kannst. Und die, die finanzieren halt den, den, Start von vielen Produkten über Kickstarter. Und dort habe ich den Travel Tripod Pod, ähm, der jetzt im, im Geschäft irgendwie, keine Ahnung, 700 oder 600 Dollar kostet. Und ich habe wow. ihn für unter 500 gekriegt. Was ist denn dann ein,
1: ein Tripod ist doch ein Dreibein, oder? Das
0: ist genau, quasi, genau. Oder? ein, ein Foto-Dreibein. Foto am Dreibein, Das ist halt ähm, aus Carbon und ähm, super leicht und super klein. Und, okay. ähm, das, also die guten Tripods, die kosten halt viel. Ne? Und
1: das war mir schon klar, aber so viel Geld habe ich jetzt nicht erwartet. Dass es ja.
0: Also ich hatte mein, mein vorheriger Tripod, oder den habe ich ja immer noch, ähm, der war von Manfrotto und der kostet irgendwie 80 Euro. Also es war Al Aluminium. Das und ist Al
1: aber Faktor 10 drunter. Also.
0: Ja ja ja
1: das ist schon hart schon echt krass
0: aber ähm, also gerade so für Reisen ist der halt echt cool und der ist gut durchdacht man kann den man kann den ganz klein machen und hat dann so ein so ein Universal Mini Mini tripod ähm, mhm. und man hat eine Handyhalterung die ja mit mit integriert ist und ähm, ist, das ist ein sehr guter Tripod und also ich weiß tatsächlich nicht also für für 600, 700 Euro hätte ich den jetzt nicht gekauft weil ich dafür bin ich halt nicht gut genug eigentlich glaube ich ne also ich, ich, ich muss mir halt kein Profi-Equipment kaufen, <lacht> wenn ich keine Profi-Fotos machen kann. Ähm, aber dadurch, dass es halt bei Kickstarter äh, relativ günstig war, habe äh, war immer noch teuer. Aber ähm, das war ich habe das gepackt, als ich noch, noch nicht auf ähm, Weltreise war und hatte noch ein bisschen mehr Geld. Und dann, <lacht> da habe ich ja viel, viel Geld rausgeschmissen aus dem Fenster. Und das war halt eine Sache davon.
1: Ja. Ähm, ja, wenn sich diese Kickstarter-Geschichten, die dann nicht zustande kommen, da habe ich noch nichts von erlebt. Also in den, ich weiß nicht, über 20 Projekten, die ich inzwischen unterstützt habe, da ist noch nichts von in die Brüche gegangen und überhaupt nichts, nichts draus geworden. Also die liefern auch, wenn sie noch nicht geliefert haben das Produkt, dann liefern die regelmäßig Updates und zeigen irgendwelche Sachen und so. Also... Ich weiß nicht, ob Kickstarter sich da grundlegend geändert hat, was das angeht, oder ob ich einfach Glück habe bei meinen Sachen, oder ob die Hast alle tatsächlich Auge. jetzt im Nachhinein noch in die Brüche gehen. Weil das sind halt auch alles große Projekte, die ich irgendwie unterstütze. Das sind nicht so Sachen, die gerade eben knapp gefandet werden, sondern in den meisten Fällen sind es halt Dinge, die auf jeden Fall irgendwie genug Geld kriegen durch Kickstarter, um dann auch produzieren zu können.
0: Ja, 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 aber das Problem ist halt, wenn, wenn die genug Geld kriegen, aber sich verkalkuliert haben und das Geld nicht reicht. Also, mhm. wenn, wenn sie ihr Funding Goal so eingesetzt haben, keine Ahnung, wir wollen eine halbe Million haben, um irgendwie eine, eine, Drohne, die einen verfolgt, zu basteln, die lilly drohne zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, und jeder, der irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro oder, oder 1000 Euro backt, ähm, der, der kriegt die halt. Und dann stellen sie fest, die brauchen doch irgendwie 2000 Euro für jede Drohne. Ja. Und dann ja, ja. geht's halt in die Brüche.
1: Ja. Ja, das ist, das ist natürlich fies sowas. Aber wie gesagt, ich habe sowas noch nicht erlebt und so teure Sachen habe ich auch nicht geweckt. Das teuerste, was ich jetzt geweckt habe, war tatsächlich ein Brettspiel. Das soll im Oktober kommen. Das ist das Brettspiel zu Divinity Original Sin. Ein, mhm. ähm, so, so ein Online-Rollenspiel, Videospiel. Und äh, das hat irgendwie 300 Euro gekostet. Wow. Das ist schon krass so, aber die haben halt auch bislang gut geliefert und das ist halt von Variant Studios. Die haben auch zwei sehr erfolgreiche Kickstarter-Projekte schon gehabt. Also ich gehe davon aus, dass das alles glatt gehen wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also vielleicht kommt es dann halt später so, aber es kommt bestimmt. Da mache ich mir jetzt jedenfalls wie gesagt, keine Sorgen.
0: Ich habe inzwischen so viele Brett- und Kartenspiele und ich spiele sie halt nie, deswegen ähm, lasse ich das jetzt lieber erstmal. und ja, okay. ähm, Irgendwann wenn die halt wirklich gut sind, dann kommen die wahrscheinlich auch ins normale Geschäft und dann kann man sich die auch dann kaufen. Aber ich ich habe auch irgendwie vor, vor 20 Jahren wollte ich mir das Warcraft-Brettspiel kaufen, habe ich nie gemacht, aber auch nie bereut, weil hätte ich hätte eh nie die Chance gehabt, das zu spielen oder nie. Wäre selten die Gelegenheit.
1: Ja, momentan ist ja auch nicht so richtig die Brettspielzeit. Ja. Tja. Tja, ich kann aber tatsächlich ein Brettspiel empfehlen. Ich habe bei Amazon einfach eins gekauft, das hat 6 Euro gekostet, ist von 2015, glaube ich. Heißt The Game ist ein kleines Kartenspiel, was man alleine spielen kann. Und das ähm, funktioniert tatsächlich sehr gut. Das Spielprinzip ist folgendermaßen, man hat Karten von 1 bis 100, die 1 und die 100 jeweils doppelt, mhm. und legt die Einsen und die Hunderter auf den Tisch, hat dann quasi vier Stapel. Auf den 1er stapeln muss man Karten in aufsteigender Reihenfolge hinlegen und auf den Hunderterkartenstapeln karten Stapeln in absteigender. Und dann zieht man, wenn man alleine spielt, acht Karten, und du musst jedes Mal zwei davon legen und dann darf man neu, neu ziehen. Du kannst auch mehr legen und du musst halt versuchen, alle deine Karten, also alle Karten von 2 bis 98, die du dann irgendwann nach und nach gezogen hast, auf diese vier Karten abzulegen.
0: Aber das ist ja, also wenn du jetzt ähm, Karten aus der Mitte hast, dann, geht das, also dann kannst du die dahin zwar hinlegen, aber du hast dann eine Lücke. Also du legst auf die 100, legst du meinetwegen die 80, aber wenn du dann später irgendwann die 90 bekommst, dann kannst du die nicht dazwischen schieben.
1: Genau, das, das ist richtig. Und dafür hast du ja dann vier Stapel. Das heißt, du musst gucken, dass du die Karten dann auf einen anderen Stapel legst.
0: Mhm. Und? Kannst du dich auch wieder runterholen von dem Stapel? Nee, das geht nicht.
1: Aber es gibt einen Trick. Du kannst nämlich mit einer... Ähm, du kannst exakt zehn Karten, also zehn Ziffern zurückspringen in deiner Reihe, wenn du die richtige Karte hast. Das heißt, du kannst auf dem Stapel, der aufsteigend ist, und du hast eine 15 gelegt, kannst du die 5 drauflegen. Obwohl er eigentlich mhm. aufsteigend ist. Okay. Und das kannst du auch so oft machen, wie du es kannst. Also, wenn du äh, 35 gelegt hast, kannst du die 25 und dann die 15 und dann die 5 legen. Dafür brauchst du natürlich die richtigen Karten. Okay. Das heißt, du hast so ein bisschen, musst halt so ein bisschen kalkulieren, wie groß die Sprünge sind, die du machen kannst und wie, ähm, ob das wohl hinhaut. Und ob du jetzt lieber zwei Karten legst oder die dritte Karte dann auch noch, damit du gleich eine bessere Chance hast, was, was Neues zu ziehen. Und das macht halt Spaß. Sonst kann man auch mit mehreren Leuten spielen, das habe ich noch nicht gemacht, weil allein spielen ist halt auch irgendwie nett. Um, und wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann haben die, dann hat jeder einfach weniger Karten insgesamt.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Und es kostet halt, es hat mich jetzt irgendwie 6 Euro gekostet, ich glaube, Normalpreis ist irgendwie 10. Wir verlinken das auf jeden Fall in unseren Shownotes auf äh, Dirty Minutes, wie heißt die, Compendion.net slash dirty Minutes slash 259
0: Genau.
1: Fallen mir, mir fallen gerade die Kapitelmarken ein, Vielleicht Soll ich mal anfangen, welche zu schreiben. Das haben wir ja immer gemacht. Ist das bei dir hier ist auch net, netterweise netter du übernommen? Äh, jetzt mach ich das ja?
0: Ja. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, nicht nur während der Weltreise, sondern auch während dieser Corona-Zeit irgendwie ein bisschen zugenommen habe. Da muss ich jetzt demnächst mal ein bisschen dran arbeiten. Ich habe wenig Sport gemacht und das will ich jetzt mal machen. Ähm, hast du bei dir irgendwas gemerkt jetzt mit Corona, dass man immer so sitzt und einen gefüllten Kühlschrank um die Ecke hat?
1: Ja, in der Tat. Also wir waren ja tatsächlich, als wir anfingen mit unserer selbst, K Kastarium ist das falsche Wort, äh, Quarantäne, ähm, waren wir ja tatsächlich in Quarantäne, weil ich hatte Kontakt zu einer Kollegin, die einfach infiziert war und deswegen durften wir nicht raus. Und deswegen haben wir in der Zeit unseren Kühlschrank wieder gegessen. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, weil wir einfach so viel Essen bei uns zu Hause hatten, dass wir da problemfrei zwei Wochen mit rausgekommen sind. Und äh, inzwischen können wir wieder einkaufen. Und das macht sich bei mir auch bemerkbar. Und ich habe extrem zugenommen, weil ich auch einfach, äh, ehrlich gesagt, mehr Alkohol trank als sonst. Ähm, weil es einfach ging, weil ich nie Auto fahren musste, weil ich nie raus musste. Ich habe natürlich trotzdem noch abends getrunken. Also ich bin, glaube ich, kein Alkoholiker. Jedenfalls ähm, habe ich auch zugenommen und werde auf jeden Fall... Ähm, das ändern. Und zwar ab dem Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen, ab Montag also, dem, was ist denn das für ein Datum? Dem 20. Mhm. Und zwar werde ich wieder Slow Card machen. Das habe ich jetzt seit langer, langer Zeit nicht mehr gemacht. Und habe aber neulich comic inge und habe gedacht, was liest du denn? Und dann habe ich den 4-Stunden-Körper von Tim Ferriss wieder begonnen. Habe gedacht, boah, das war eine geile Zeit, 2012, als äh, was die irgendwann sagte, hey, ich habe hier 20 Kilo schon abgenommen dieses Jahr. Und ich so, Wä? Wie? Und dann hat er mir dieses Buch gegeben und dann habe ich das innerhalb von vier Monaten, fünf Monaten geschafft, auch 12 Kilo abzunehmen. Und mhm. das einfach mit Slow Carb und das war total geil. Und diese Zeit möchte ich gerne zurück. Das ist jetzt, 2012 war ich noch kein Vater. Das ist jetzt erheblich schwieriger, aber wahrscheinlich dennoch machbar und ich probiere es einfach.
0: Ja, Slow Carb war das, wo du keine oder wenig Kohlenhydrate isst und dann nur einmal am, am Samstag so viel essen kannst, wie du willst, richtig?
1: Genau, im Grunde isst du die ganze Zeit nur Gemüse, Fleisch und Ei und Hülsenfrüchte und verzichtest halt auf Kohlenhydrate, also auf alle Sättigungsbeilagen, auf Milchprodukte aller Art und auf Zucker und Obst und alle anderen schlechten Dinge. Und das machst du an sechs Tagen in der Woche und am siebten Tag isst du, wo du Bock drauf hast und besäufst dich von morgens bis abends. Also, mhm. so, es gibt halt einen Cheat Day. Und ähm, das Konzept ist halt deswegen gut, weil es einfach ist. Ja, du musst nichts zählen, du musst nicht darauf achten, wie viel du von irgendwas isst. Du weißt einfach, bestimmte Dinge darfst du essen, andere Dinge darfst du nicht essen. Wahrscheinlich ist es sogar so einfach, ja, wenn ich sechs Tage in der Woche keine Süßigkeiten und kein Alkohol und kein Eis und kein Obst esse, so, dann nehme ich wahrscheinlich so schon ab, ohne darauf zu achten, was es sonst so ist. Aber das ist halt quasi inkludiert bei Slow Carb. Ja. Ich werde auf jeden Fall meine, meine Status hier äh, kundtun in diesem Podcast. Ich habe jetzt 84,6 Kilogramm Gewicht und will runter auf höchstens 75, am liebsten 72.
0: Machst du wieder Fitnager auf äh, Twitter?
1: Ja, das könnte ich machen. Das müsste ich mir einrichten.
0: Ja, mhm.
1: ja mache ich. Mache ich.
0: Ja, ich muss auch mal wieder. Ich muss meine, meine ähm, smarte Waage mal wieder ähm, in, in Gang in Gang kriegen und dann mal gucken, was ich machen kann.
1: Ich habe vor allen Dingen auch Zeit jetzt, ähm, weil ich habe ja keinen Arbeitsweg mehr habe ich Zeit, auch wieder ähm, Workouts zu machen und will auch tatsächlich Muskelaufbau betreiben. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das anstelle. Ähm, Freeletics hat sich erheblich gewandelt, seit ich das kennengelernt habe, 2013, glaube ich, sind die auf den Markt gekommen und die machen jetzt erheblich sinnvollere Dinge mit ihren Workouts. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe heute Muskelkater, deswegen bitte nicht den, nicht, nicht den Rücken äh, trainieren. so ähm, Und man kann bei jedem Workout sagen, okay, das war mir zu hart, das war mir zu, zu, zu leicht, Hiervon, das klingt total gut, davon möchte ich aber gerne eine schwerere Version, weil ich habe gerade mehr Power so und das ist halt erheblich individueller geworden und ich habe das Gefühl, auch die Workouts sind besser darauf ausgelegt, was ich inzwischen kann. Es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie als Übung zum Einsteigen direkt erstmal 20 Burpees machen muss und dann irgendwie bei der Übung <lacht> Kein Holger hat einen Burpees. Uh, und dann bei der Übung irgendwie nur nur fünfmal die, die schwache Version davon. Also das scheinen sie tatsächlich erheblich zu verbessert zu haben, welches Workout die anbieten. Um, ja. Und das habe ich jetzt noch bis Mai, glaube ich, habe ich das, das Abo. Das kostet 130 Euro pro Jahr oder so. Und ist damit schon erheblich teuer. Aber ich finde es halt ganz gut. Benutze es eigentlich zu wenig, um es zu bezahlen. Um um Was ist dein Plan? Laufen gehen?
0: Ja, 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 ich denke schon. Ähm, also, ich, Laufen, Radfahren, Schwimmen geht jetzt ja zurzeit nicht. Mein, mein gutes Rennrad ist leider auch noch in meinem Storage und wir haben halt hier gerade nicht den Platz, um das ähm, rauszuholen. Mhm. Mal gucken. Ähm, also, Laufen gehen ist das Einfachste jetzt gerade für mich hier. Obwohl ich wäre auch. Ähm, also in so einer, in, halt in Altona wohnen, hier jetzt gerade, und es ist halt überall Häuser, es sind keine Parks in der Nähe, wo man hingehen könnte, gut zum Laufen. Also, ich, was ich machen kann, ist halt irgendwie runter zur Elbe laufen und dann da ein bisschen lang laufen. Ja. Ähm, also, ich habe halt keine Lust, über, durch Straßen zu laufen, wo ich dann an jeder Kreuzung wenn der Ampel warten muss. Ja, das verstehe ich,
1: das würde ich auch nicht machen. Ja. Ich bin ja sowieso auch so, so ein alleine Sport macht typisch. Ich bin auch mit Freeletics früher nicht zu irgendwelchen Plätzen gegangen, habe ich da mit anderen Leuten getroffen, sondern habe bei mir zu Hause gemacht und das mache ich halt jetzt auch.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich auch mal mit Freeletics wieder anfangen. Ich habe das irgendwann vor dem, von einem knappen Jahr äh, oder vom halben Jahr versucht, ähm, aber nicht nicht. Also da war ich nicht konsequent genug, das durchzuziehen. Also das ist ja auch beim beim Laufen gehen oder generell ähm, bei bei Sport und bei anderen Sachen wahrscheinlich auch. Ähm, man muss sich halt die ersten paar Male, glaube ich, richtig zwingen, dass man das immer wieder macht und irgendwann wird man süchtig und, und das ist gar kein Problem mehr, aber diese ja. erste diese erste Hürde zu über ja. ähm, zu, zu, zu überreifen, das ist halt ähm, nicht so einfach.
1: Ja, genau, genau, da bin ich auch bei. Deswegen, ich mache aber eins nach dem anderen, ich will jetzt erstmal Slow carb wieder beginnen äh, und dann, wenn das tatsächlich eine Weile lang gut klappt und mit einer Weile mal so eine Woche, zwei vielleicht, dann kann ich mich auch wieder um, um Freeletics kümmern und so. Ja. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt immer noch andere Themen besprochen, die auch Spaß gemacht haben. Wie sieht es denn aus in der Welt von Apple?
0: Ähm, ja, Apple hat jetzt gerade ein äh, neues Telefon vorgestellt, das iPhone SE. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem iPhone SE. <lacht> und zwar, die haben die, das neue Gerät heißt iPhone SE Second Generation, glaube ich. Ähm, und ist halt ungefähr sowas wie ein iPhone... 678, also mhm. ähm, das mit dem Home-Button, ähm, nur halt mit, dem, mit den Innereien von einem aktuellen iPhone 11 mhm. oder so, genau. Ähm, also mit einem A13-Chip, also halt den aktu den, ihren aktuellen Prozessor und ähm, relativ günstig, also irgendwie in den USA 400 Dollar, ich glaube bei uns irgendwie 500 Euro,
1: ja, 479.
0: Ähm, so, gott, genau. Also ist halt das, das günstigste iPhone, was man sich kaufen kann, wenn man ein neues Gerät haben möchte. Und es ist halt auch gut ausgestattet. Also das ist jetzt nicht irgendwie alte Technik drin. Das hat nur ein altes Design. Also nicht mehr das, nicht das Design mit dem, mit dem Face, mit der Gesichtserkennung, sondern das Design mit der Fingererkennung.
1: Genau. Und ich habe das tatsächlich gekauft. Nicht für mich, sondern für Anke. Und die freut sich drauf, die hat auch bislang ein iPhone-SE gehabt. Und wollte einfach nie ein größeres Telefon haben. Inzwischen hat sie sich quasi beitschlagen lassen, weil das iPhone SE, was Apple jetzt rausgebracht hat, das ist halt größer. Das ist halt so groß wie ein iPhone 8. Das ist dem iPhone 8 sehr, sehr ähnlich, weil das nämlich auch diese Glasrückseite hat, soweit ich weiß. Und ähm, das gibt es in drei Farben, in schwarz, weiß und in rot. Und ähm, in drei Größen, 64 GB ist die Einsteigergröße. Das finde ich sehr fair.
0: Welche Farbe habt ihr bestellt? Rot natürlich. Ah, ich habe ja das iPhone 10R, habe ich ja auch in Rot. Das ja. gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, wenn man rot, das rote Gerät kauft von Apple, dann hat man auch tatsächlich was Gutes gleichzeitig getan, weil da gehen irgendwelche Spenden irgendwo hin. Ich weiß es auch nicht genau, wohin, aber man tut auf jeden Fall was Gutes damit.
0: Es geht in die AIDS-Forschung. In die
1: AIDS-Forschung, okay. Ähm. Genau, und ein neues Apple-Gerät kaufen ist immer spannend, Also das macht immer Spaß, das warte ich halt da drauf, das soll kommenden Freitag geliefert werden, am 24. per Express-Lieferung. Wir sind natürlich zu Hause, weil wir einfach immer alle zu Hause sind. Ja.
0: Das ist eigentlich auch ein bisschen doof für die ganzen Lieferdienste, die sonst immer sagen, ja, wir haben niemanden angetroffen und legen einfach einen Zettel hin. Das können sie jetzt nicht mehr behaupten.
1: Auto, oh, das gilt aber auch anders. Ich habe jetzt kürzlich beim Mediamarkt was bestellt an irgendeinem so von deren Dienstagen, nämlich zwei Switch-Spiele und ein Amiibo. Und die haben es geschafft, meine Adresse zu ändern. Da steht jetzt nämlich meine, meine Straße und Hausnummer. Und direkt in dem gleichen Feld dahinter steht Möchte die Ware bitte geliefert bekommen, oben bezeichnen. Okay. Und dann haben sie das zu UPS geschickt und UPS versucht jetzt seit einer Woche ungefähr rauszukriegen, wie denn meine tatsächliche Adresse ist. Weil mhm. die da nicht mit einem Menschen drauf gucken und deswegen nicht sehen, ah, der hat einfach einen Satz dazu geschrieben, deswegen funktioniert das nicht, sondern die jagen das augenscheinlich ständig wieder durch einen Computer durch und der Computer kann damit nichts anfangen und deswegen schaffen sie es nicht, das zuzustellen. Ich habe jetzt bei Mediamarkt angerufen, da habe ich diese UPS-Nachverfolgungsnummer gefunden. Bekommen und habe das daraufhin erst ähm, festgestellt, dass die das eigentlich, sie einfach Quatsch haben und ähm, bin aber natürlich der Empfänger und deswegen werde ich nochmal anrufen müssen bei Mediamarkt, Markt. Kannst damit du da nicht? Die als Versender dann sagen können: Hier Leute, UPS, bitte guckt mal euch das einfach per, per Hand an, so die Adresse steht da drauf, sendet es da einfach dahin.
0: Kannst, oder kannst du nicht eine Adressänderung machen oder sagen, äh, liefert das in, in dem Shop nebenan ab? Ist
1: momentan leider keinen Shop, der offen hätte. Also, das war halt ein Modegeschäft, das offen hatte und äh, das hat einfach nicht offen momentan. Das war auch eigentlich der Plan von UPS. Also, es ist schon in meinem Stadtteil,
0: mhm. aber ich komme nicht dran. Ja.
1: Und das ist halt beknackt und ich weiß auch nicht, ob ich mich ausweisen kann, weil auf meinem Ausweis steht nicht Straße, Hausnummer, möchte die Wache bitte geliefert bekommen.
0: <lacht> ja. Ja. Das, das, dann, dann ist es ja ein Mensch, der drauf guckt, der wird das dann schon verstehen. <lacht> mal
1: gucken, mal gucken. Also bislang, wie gesagt, hat da niemand drauf geguckt. Da wurde schon dreimal irgendwie schief gegangen. Ist. Also die haben schon dreimal versucht rauszufinden, wie die Adresse denn wirklich ist. Mhm. Naja, wir werden sehen. Also die Verdienste haben es offenbar auch nicht so wahnsinnig leicht momentan.
0: Nee. Nicht so leicht haben es auch die, die Jungs von äh, LeBroad von dem Reisepodcast.
1: Ja, Reisepodcast ähm, ist jetzt auch tot, oder?
0: Ja, ganz, ganz gut ist es nicht. Die haben ähm, zwei Sonderfolgen gemacht. Ähm, und zwar geht es darum, wie Leute, die halt irgendwie ähm, gerade auf Reisen sind oder irgendwie mit, mit Reisen beschäftigt sind, von Corona betroffen sind. Ähm, und da war ich unter anderem zu Gast in der Folge Nummer, in der in, der, in dem zweiten Teil dieser, dieser, dieses Zweiteilers, mhm. also in Folge Nummer 40 von vom Podcast LeBroad ähm, verlinken wir. Ja. Kann man sich mal anhören. Da habe ich nochmal kurz zusammengefasst, wie unsere Reise quasi zu Ende ging.
1: Ja, schönen Gruß an Andreas, falls du das hörst.
0: Ja. Ja, ich war noch in einem anderen Podcast zu Gast, aber der wurde noch nicht veröffentlicht, deswegen verrate ich das mal noch nicht.
1: <lacht> ich war schon in so vielen Podcasts zu Gast, die nicht veröffentlicht wurden. Ähm, mal gucken, ob da noch jemals noch irgendwas kommt. Ja. Wir haben außerdem, wo wir gerade davon sprechen, Podcasts und so. Ich bin gerade dabei, mit deiner Hilfe einen Feed zusammenzustellen, wo alle meine Werke drin sind. Das heißt, alle Werke, die bei Companion entstehen und alle meine Auftritte in anderen Podcasts. Da muss ich erst nochmal suchen, ob ich die tatsächlich alle finde. Aber ich bin ja beim NMAC-Podcast zum Beispiel nicht in jeder Folge dabei. Deswegen habe ich da nur die reingetan, die, wo ich halt bei war. Und ähm, das es wird als Feed auch irgendwann bei iTunes landen. Das heißt, es wird irgendwann einen kompletten Arne Podcast-Feeds geben, damit ihr nichts mehr verpasst.
0: Genau, also wenn man sich für alles interessiert, was von dir kommt, wie über Star Trek zu ähm, George Orwell, ja, Orwell war dabei, ne? <lacht> da? Wie Orwell, nee, Or nicht George Orwell. <lacht> 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 ähm, und, und Videospielen, dann kann man das da finden dann.
1: Ja, genau. Oder Jane Cameron habe ich auch so ein aktuelles Projekt gerade am Wochenende.
0: Genau. Das Ganze wird dynamisch generiert, also da hast du hoffentlich nicht zu viel Arbeit mit. Ähm, immer wenn irgendwo ein Podcast erscheint, wo du drin vorkommst, dann kommt er da rein. Oder genau, so, ne?
1: Genau. also wenn einer, vielleicht kann man es kurz erklären, wie das funktioniert. Wenn ich es richtig verstanden habe, du hast es ja geschrieben und mir erklärt, ich versuche es jetzt mal wiederzugeben. Ähm, wir haben ein, ein PHP-Programm, das nimmt sich die Feeds, die ich angegeben habe, da tue ich natürlich meine eigenen Podcast-Feeds alle rein, und nimmt von da einfach jeden neuen Podcast dann nimmt es außerdem noch Einzelfolgen. Und die Einzelfolgen kann man da entweder einzeln dazu schreiben. Oder man bastelt sich einen eigenen Feed, wo die Einzelfolgen alle drin sind. Das geht über den Dienst FYYD. f, -Y -Y -D. f -Y -D. Und das habe ich jetzt mit den NMAC-Folgen gemacht. Das werde ich auch noch mit den anderen Folgen alle machen. Und dann geht dieses PHP-Programm hin und guckt an der Nasenlage nach, ob es da was Neues gibt. Und schmeißt sie einfach alle zusammen in ein Feed. Und gibt
0: sie dann aus. Genau, es sortiert, noch, ähm, er sortiert sie noch nach Erscheinungsdatum. Ah, sehr gut. Ähm, also, normalerweise, wenn ich das, ich könnte die natürlich einfach hintereinander machen, aber dann kommt halt erstmal der ganze Feed von, von Dirty Males Left, dann kommt der ganze Feed von Hier ist auch nett, dann kommt der ganze Feed von äh, Star Trek. Ähm, das wäre natürlich doof. Mhm. Und deswegen guckt er halt nach dem Erscheinungs- oder Publizierungsdatum von den jeweiligen Folgen und ähm, sortiert die ganzen Folgen halt danach. Ja. Und ich, ähm, es ist so halb getestet, also ich habe das, <lacht> <lacht> ich, ich hab das irgendwie so in fünf Stunden zusammengeschrieben, ähm, auf den Server gepackt, ein paar Sachen reingemacht und bei mir in meinem Podcast-Programm abonniert und es sah okay aus. <lacht> 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 genau,
1: also sobald es tatsächlich so weit läuft, dass ich das äh, veröffentlichen mag, werde ich das dann tun. Und dann, genau,
0: und, ja. Der ganze, das ganze Zeug, wenn, also wenn du das quasi äh, in Produktion eingesetzt hast, dann Open Source ich das Ganze auf GitHub ähm, ist, Ja, dann kann kann das jeder benutzen und kann auch gerne noch dran rumarbeiten, weil also ähm, in so einem Podcast-Feed sind ja einige, sind ja viele, viele Felder, die man benutzen kann, um ähm, Metadaten zu hinterlegen. Mhm. Äh, in dem Programm, was ich da jetzt geschrieben habe, sind noch nicht alle Felder integriert. Da könnte man nochmal nachfolgend irgendwelche Sachen, ähm, ja. Genau. optimieren, hinzufügen, aber es ist auf jeden Fall ausreichend da, um, um es zu abonnieren in einem, in einem Podcast-Client.
1: Genau. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich ja auch sonst was für äh, für Kurationen erstellen von Podcasts, die da drin sein sollten und mache dann jeweils eine neue Version von diesem Tool, leg es bei mir irgendwo hin.
0: Richtig? Genau. genau. Und das Tool, also was es zurzeit macht, ist, ähm, sobald man es aufruft, schmei sucht es halt die Podcasts zusammen und erstellt den stellt das XML und gibt es direkt als XML aus ähm, wenn man und und speichert das ganze nochmal als XML Datei auf dem Server ab und wenn jetzt innerhalb von 30 Minuten nochmal wieder jemand vorbeikommt dann ist erstmal die Annahme dass sich in 30 Minuten wahrscheinlich nichts geändert hat und deswegen gibt er einfach das ähm, vorher äh, vorher abgelegte XML ab damit es halt nicht so lange dauert, bis, bis der Server äh, quasi die Antwort an den, an den Client schickt. Ähm, ja. Und wenn nach 30 Minuten, das ist natürlich auch einstellbar, also ich könnte da jetzt auch eine Stunde reinschreiben, ähm, wird halt, wird halt nochmal neu nachgeguckt. Ähm, man, man kann das Ganze noch optimieren, wenn man das irgendwie in den chrome job la laufen lässt, dann kann man immer sagen, okay, der Server soll automatisch alle 30 Minuten nachgucken, ähm, damit der, der User quasi nie so eine längere Wartezeit hat. Aber das ist ähm, keine Ahnung, die Kirsche auf dem, auf dem Kuchen. Naja, wie nennt man das? Ja, Es ist halt die Kür. Könnte
1: man nicht einfacherweise auch, wenn der Nutzer fragt, ihm erstmal den Feed geben und dann im, im Nachhinein quasi gucken lassen? Das lohnt sich nicht, ne? Und dem dann das nicht geben, sondern nur das auf den Server schmeißen?
0: Ja, das könnte man auch. Das ist vielleicht keine so dumme Idee.
1: Hat halt um, dann der Erste, der fragt nichts von.
0: Ja, ja, das können wir Aber haben. er kriegt den viel schneller. Ja, 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 guck ich mir mal an.
1: <lacht> Programmierung ist ja auch total spannend für mich. Also PHP verstehe ich halt grundsätzlich wie gar nicht. Ich mache zwar Webgeschichten, aber über JavaScript und HTML und so. Das ist offensichtlich was völlig anderes.
0: Ja, ich habe mich halt vor, keine Ahnung, wann war das, Anfang der 2000er oder sowas, nee, so noch früher, habe ich halt, irgendwie Ende der 90er habe ich halt angefangen mit PHP zu programmieren, weil ich halt irgendwie Bock hatte, Sachen abzuspeichern, die Leute schreiben auf meine Webseite. Ne? Ja. Um, also ich wollte, ich wollte mir halt damals waren Shoutboxen waren ganz cool und, und solche Sachen. Und da habe ich halt angefangen mit PHP. Um, habe auch irgendwie irgendwie 2004 oder sowas so ein kleinen Social Network geschrieben für mich und meine Kumpels, wo wir halt gegenseitig ins, in, auf ähm, Gästebücher schreiben könnten und Fotos hochladen konnten und uns zu Events einladen konnten. Ähm, habe dort auch ein paar Mal so spam attacken gehabt, wo mich dann irgendwie ein Kumpel angerufen hat, ey, schalt mal deinen, deinen Scheiß aus. Ich kriege hier 100 E-Mails e in der Minute, das nervt. <lacht> äh, also ich bin da schon, ich bin da schon so durch so ein paar böse Sachen ähm, gelaufen. Weil da habe ich hab dabei natürlich auch viel gelernt. So lernt man am besten, glaube ich. Und es war ja nicht mein E-Mail-Account, der da bombardiert <lacht> wurde. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich aber auch lange kein PHP mehr geschrieben und das war also das war, ist schon, schon äh, äh, Schmerzen. Viele Schmerzen.
1: <lacht> <lacht> ja, vielen Dank jedenfalls. Das ist sehr hilfreich.
0: Hat, hat mir auch Spaß gemacht, also das ist ja nicht.
1: Ich glaube, wir sind sonst mit unserem Thema auch durch. Ja. Ähm. Unser Veröffentlichungstonus. Wir versuchen es vielleicht momentan mal jede Woche und kürzere Folgen. Mhm. Und wenn das nicht hinhaut, dann werden wir wieder langsamer.
0: Genau. Wir gucken mal.
1: Genau. Vielleicht gibt es auch einfach nichts so zu erzählen so in der Zwischenzeit. Das kann ja gut sein. Oh, ich habe ein paar Themen für die nächste Folge. Ich habe ein bisschen was gespielt. Ich da noch nicht so gesprochen.
0: Sehr gut. Dann machen wir das nächstes Mal. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis denn. Ciao, ciao.